0: 各位听见你的好的听众们，很高兴今天又在空中跟大家相会。那今天很高兴呢，就邀请到了这个郑云教授来参与您参与我们这个文化部的妙语听书人这个计划。他为我们带来的书是《餐巾纸的背后》这本书。因为其实看这本书的时候会怀疑这是不是一个米其林呃餐厅的介绍的书，不过其实不是哦，因为。这个郑教授，郑延明教授，他是我们中兴大学的图资所的教授，那他的专业本身就是资讯应用，所以呃，今天为我们带来这本书，应该会是这一方面这样子哈。而郑老师好，老
1: 师
0: 好，对对对。那为什么今天会为我们带来这个丹丹罗姆这一本《餐巾纸的背后》呢？这是一本什么样的书？呃，这一本书
1: 是视觉化思考的一本书。那呃。首先看到这本书的时候，呃，就吴老师说，就觉得它到底是什么书？因为蛮有趣的，因为它，呃。在这种科技应用的时代，他完全没讲到科技，但他讲了很多，呃，告诉我们怎么样利用身边的东西就可以做出很好的企划案。那我觉得，在这种资讯应用的人，呃，其实是需要有这些呃 idea， 就需要有这些想法跟思考的
0: 。嗯，所以其实这本书在书本的呃，观众们可以看一下这本书啊，它的那个一开始书籍的这个题词，我觉得写得很好，就很简单的就是说。一支笔加一张纸就可以解决问题，而且加什么说服老板与客户。所以其实今天这本书还蛮适合一般如果你是在呃这个商业活动上，或者说你平常有在提案跟公部门啊，或者是一些企业在做提案的这些经理人、啊，或者是执行人，很很值得会帮助你，因为他很强调就是。用一张餐巾纸就画出你的计划案。其实这个这个书，你如果你翻开，其实它有一个很生动的故事，就是说他为什么会写这本书嘛？就是说有一天呐、啊，就是这个作者就是丹罗姆，他就突然间在纽约，然后就接到一个电话，那电话是哪里打来？就是他的朋友本身也是在做一些演讲，就说啊，我这个身体不舒服，明天呢在伦敦有一个有一个。提案报告是一个演讲，你可不可以帮我代打？那他当然是为了朋友，就两肋插刀嘛，就答应下来。是是可是距离倒不是问题，因为其实我们大家都知道嘛，纽约飞伦敦其实是很快的一件事情。问题是到底要演讲什么题目呢？他就说是大概是讲那个网络什么什么，就讲的语言不详，但是他反正就就去了。那因为大家都知道，诶、哎，要前往这个。伦敦的那个演讲地点，他们坐火车。那在坐火车的时候，就餐车上吃了很多的点心。这时候，那个演讲的这个承办人。就来问他说：“哎，请问你这个讲师好啊？你有那个 PPT 有没有做好、啊、？PPT 有没有做好？”他说：“哈、啊，什么要准备 PPT？ 我现在连演讲的题目都不知道。”结果那个承办人才跟他讲说：“我们要讲的就是网络时代跟教育的关系。”而且我跟你讲哦，今天这个演讲是那时候英国新首相派了很多的一个。这个教育学者特别来听你演讲，会成为我们国家政策，所以他突然间，哎，这个演讲的重重点，这个这个重量就压在他身上。可是他这个不慌不忙的想说，嗯，毕竟我早餐吃的东西也蛮多的，咖啡也喝了，甜点也吃，了，他就灵机一动，就把那个餐车上的餐巾纸就拿出来。这时候他就先画了一个一个圈圈，那个圈圈上面就写品牌。然后接下来再画两个圈圈，就叫里面就写内容跟功能，就拿给这个承办人。他说：“嗯，好像有点清楚你要讲什么，不过可不可以为我们分享一下这三个圈圈之间的关系？”于是他就开始在里面就做了很多的这个这个书写哈、哦。那哎，结果后来就发现一件事情，哎，原来我们现在不用那么仰赖 PPT 或是。电脑过度的这个美术设计，反而会很多讯息就干扰着我们。结果他就拿这张餐巾纸，而且反而就收到一个很好的一个演讲效果，甚至就影响了他们。因为有时候真的我觉得蛮可怕的，就是。呃，首相然后派的这些教育学者，他们听完这个演讲，就会变成他们的教育政策。那这个教育政策可能联动的是很多教育资源的分配，所以这一场演讲其实是真的非常重要。但是呢，这么重要的演讲反而可以用这么简单的方式去打动这些听众，所以他就写了这本书这样子。对，对，所以这本书我觉
1: 得这本书很有趣，就是他用很平常、嗯、我们呃。会大家很过去很依赖的东西，然后他换个角度去告诉我们说，其实我们随手可得的东西其实很多，嗯、那怎么样善用你呃手边的东西，然后把它视觉化出来。嗯、所以呃，然后他呃，可能是因为在国外到处都拿得到餐巾纸、嗯，那所以大家就会很习惯，在国外念书的人就很习惯拿着餐巾纸就在上面画、嗯。那所以那时候我看到这本书的时候就非常有共鸣，就会觉得说、嗯、哦，原来。真的就是一个非常简单的东西，我们不见得就是一定要背着很重的电脑啊、嗯，然后到那边，然后我比认给你看、嗯。其实只要你把重点问题抓出来，嗯、然后又很简单很。嗯，很一般看得到的线条就可以把它做出一个呃，可以说服你的客户或你的老板的一个一个专案这
0: 样子。嗯，因为其实我真的觉得我们现在真是一个资讯爆炸的时代。我们甚至不只是接收很多资讯，我们自己也会创造很多资讯。可是有时候资讯太多，反而就不懂到底你想要表达的是什么、嗯。所以反而用最简单，因为你可能打开 PPT 的时候。哦，你就发现有好多工具可以用，你可以做很炫的图形，你可以画很厉害的线条。可是到底你要表达的是什么？其实很容易失焦，所以反而用最简单的纸跟笔，反而能够创造出最明确的讯息。所以其实这这本书的时候，它也特别去。用一个万用刀，来分享出这本书的一些呃重点，可不可以请这个郑老师为我们分享一下？其实这张这个万用刀有没有
1: ？对，呃，这个万用刀其实我也觉得很有趣。如果、嗯、呃各位有几有过去。呃，上课的过程有参与，像童子军啊，或什么、嗯，大家都会很觉得有万用刀很酷很炫。嗯、那些万用刀就是什么东西都有的，都是你要在野外生活的时候，什么东西都其实都在上面，你用得到的所有 tool 都在上面、嗯。那他用一张很简单的万用刀的图，就把所有跟呃 video thinking 有关系，就是呃视觉思考有关系的东西都把它包包括在这上面，包含说你要怎么样去。呃，一开始怎么样去想说你这个内容主题是什么？你的呃产品是什么的时候，你要先去想想你的产品有什么，然后它导入的是六个 W，、嗯、然后再来的话，他、嗯、有提到说，哎，我们天生就拥有的三个东西是什么？我们的眼睛、嗯、我们的手，还有一个就是大家都会忽略，就是我们的想象力。嗯，那就这三个东西，然后以及说你要怎么样去呃。呃，做一个呃视觉化思考的一个训练跟呃它的一个过程是什么？像说呃我们一般人在呃过马路的时候，你一定会先去看嘛，看我是不是有安全，然后去观察我这个地方，所以你会先观看观察，然后再去想说，哎，我现在过去有没有安呃安不安全，然后最后才。呃，做了这个动作要不要过马路、嗯，就很简单的一个想象的一个方法。但是这个其实就是一个很视觉化的一个思考，嗯、我们其实平常就在使用，只是我们不知道原来这也是一种视觉化的一个思考方式。嗯、然后最后他有提到的就是呃一种呃怎么样去打开你内心的那个想象力的，就是他们所谓的。呃 ，SQVID， 那 S 就是很就是简单的意思，那呃 Q 的话就是呃它的一个质量或重量，然后想象的话就是呃想法，然后再就是你的呃要个别还是要用做比较的方式，最后你要怎么去呈现，你要不要改变这个方式？嗯，所以他就把所有这本书重要的东西用一个万用刀就把它全部包括、嗯、在这里。对
0: 对对，所以呃这个听众们可以。呃，来，就是我们可以来来读这一本书，就不用太有压力，因为它一直都给我们一个视觉化的一个具象的一个呈现。所以今天在读这本书，我们就会用三个重点来谈这本书哈，就是第一个就是人天生就有的三种视觉思考工具。第二个重点是视觉化思考的六 W 应用法则。那最后呢，就是大脑的 SQVID 锻炼。那接下来我们就好好来读这本书。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。听见你的好的听众们，今天很高兴邀请到郑宇明教授为我们带来这一本书哈，就是丹罗姆的《餐巾纸的背后》。那我们现在就开始来从第一个切入点来读这本书哈。其实这本书的第一个重点是人天生。就有的三种视觉思考工具。那其实这个点，我觉得这本书它都一直要告诉我们一件事情，就是说，其实，在提出一些计划或想法和想法的时候，我们人并不是弱势的，我们天生就有很大的一个视觉或是视觉思考的这个工具，就藏在我们身体里面。所以就特别强调的是三种。是，请问是哪三种
1: ？呃，在这本书里面，呃，作者他提到的三种是指我们呃外观看得到的手、眼睛，还有我们呃内心就想象力，对、嗯、这三种。嗯这三种呢，呃，其实这三种是呃，大家觉得好像是很自然的东西，可是我们往往把它忽略，就好像很多人觉得空气在呼吸很自然，可是你往往忽略空气它的存在，这是一样的道理。嗯、所以它是在这本书，它很强调我们要怎么样去呃，使用我们这天生就具备有的这个能力
0: 。嗯，那所以其实像我们的眼睛，其实就是一个视觉的一个。捕捉讯息的一个方法。然后，但是，其实我我以前做过一个很有有趣的案子，就是好像是教育部的吧，就是讲那个眼动仪，就是我们眼睛哦，其实有时候我们在想，我们眼睛好像只是在看这个东西，对不对？可是其实我们的视线都一直在晃动。其实我们天生就是用眼睛，即使你在专心看这个东西的时候，我们还是去不断的去捕捉有一些不同的讯息。所以，其实在这个视觉思考的这个主要架构的时候，这本书的作者就特别光光是观看这件事情，其实他就细分成观看跟观察，然后再。来。进而一步就是这个设想跟想象，然后最后才是展示跟展现。其实在这个观看的部分，其实就是到底是要怎么去。收集这个讯息呢、嗯，呃
1: ，他这里提到的观看，其实就是我们讲的呃初步资料的一个呃呃汇集。例如说，呃，你对某一个主题很有兴趣的时候，那你要先去想说，哎，那我想要呈现的东西是什么？我的问题是什么？那你要针对你这个问题去开始观察你所想要的。例如说，好，假设我今天我对呃对某个东西很有兴趣，例如呃我们呃简单的讲好了。以大学生来讲，他们可能对呃现在目前很有兴趣的东西，例如说他们呃对呃。對呃 Instagram 很有兴趣，那他想要进去里面去学习，那他想要不要加入这个东西，他要先去观看一下，去察觉说，哎，这个地方适不适合，然后他有多少资料我可以使用，那这个就就是一个观看初步理解这个东西的的,的一个状态。那在这种呃，而且当你在观看的时候，你要去想说什么东西是我要去使用它的，可能会造成的一些障碍或一些问题。你要在这里先把这些初步可能会发生的东西都给汇集好，那这个就是所谓的观看，所以它是一个初步的动作。但是在这个时候，你还没有做到观察的部分，那观察就不一样。观察的话，它就会有一个，就是你要把不需要的东西给。删掉，嗯，断舍离，断、嗯，要断舍,舍，有这个讯息太多，斷離要断
0: 舍离，对对对，那<笑>这是
1: 最难的，对，嗯、所以这个就是呃观察跟呃观看，那这两个部分其实都是用我们的眼睛，对，来做这件事情的，对
0: ，嗯，嗯而且特别是在观察的时候，在舍去，因为其实舍去很重要、嗯，因为它里面这本书也讲了一个故事，好像是一个好像是一个行销公司嘛，它现在要。要开始让自己公司的品牌要出现，那所以他就做请了厂商调查好多资料，结果这个厂商也非常认真，这、就是资料堆积如山、啊對對對，那可是他就看完全看不出重点。这时候就特别要请这个丹丹罗姆来帮他们，就是断舍，看出，因为有时候我们见树不见林嘛，或但是也有可能是。见林又不见树，所以怎么样把焦点找出来，一直都是一个很重要的一件事情。所以其实，在 C 就是观察的时候，他非常强调，就是说要看出那个模式，模式。而且到底要怎么要看出模式啊？这本书也特别就讲说，你可以问自己一些问题。什么问题呢？就是说这些资料是什么？那你之前有看过吗？就因为通常会重复看到的东西。都会比较重要，这样子哈。那资料有没有出现规律哦？就是它有没有呈现的规律，或是它的次序怎么样？对。或是资料间有没有相关性？有没有掌握更确实的资料呢？这样你才可以做出决策。好，那什么是不要的资料？那再就是你要确认资料是不是很充分，能够建立出这个模式。这时候你就顺利就完成了这个观看。跟观察，就是说思索、收集讯息、思索，再看出模式这个这个重点。那接下来开始就要进入设想，因为你开始要把你的你得到的这些模式要给人家嘛，所以就说就要进入一个 image， 就是设想跟想象的一个一个过程是的。
1: 那在设想跟想象的过程里面，他也是有提到说，呃，也是有几个问题要大家自己去思考一下。例如说，呃，你跟过去它有什么不一样？是否跟过去相同又？又或者是跟过去的经验的相关性又是什么？然后还没有更好的方法去把这些东西给呈现出来，更好的方式去把这些东西给呃重新组合，然后再调整或把原来看不见或看不清楚的东西。给呈现出来更清楚的给呈现出来，然后是不是有一些可以呃更明显的框架可以去呈现这些东西？嗯、那这个是他的一个看法。那所以最重要的是在这个想象里面，你要去找它它的一个共同点，资料的一个共同点，然后透过我们在观察里面呃找出来的那一个呃那个那个模组里面，然后把资料的共同点找出来，然后最好最好的一个呃。一个展的、呃、一个想象的方式是把原本大家看不到的资料，可以在这里面很清楚的大家呈现出来，嗯、那是最好的
0: 。所以大家可以翻到这本书的第二十六页好，二十六页的这这张图其实就把这些呃三个思考工具它的一个路径哦就。就表现出来哈，因为其实三个思考工具是我们的眼睛、想象力跟双手。但是其实视觉化的思考本身是四个步骤，所以我们刚刚已经不知不觉就已经讲了三个步骤。三个步骤，特别是已经到了这个 image， 因为 image 这个部分的时候，就会跟这本书的一个重点就是几密的结合，就是要开始来画图。所以，所以其实大家来看一下，就是说，其实我们来看二十六页的时候，它的那张图就会就会呈现出，其实我们要画的东西，并不是那种像达文西啊，或是米开朗基罗那种非常繁复的画作，而是其实是一个非常抽象的，就是几何型的啦，几何型的图案來，来呃进入到第四个步骤，就是展示跟展现哈，就是你,你怎么画。让你的那个读者跟受众有一个有一个接收这样子、嗯，是
1: 的。那在这里他讲到的展示的部分，他其实是呃要告诉我们说，怎么样去呈现最佳的视觉化的一个呃架构出来，或者怎么样呈现最佳的视觉化的一个图形。那这里面当然你相对的也要去问自己说一些问题说，说这个图形可不可以呃对你的听众、对你的对象的呃对你的。呃，观众他是不是重要的，或者是你这样呈现你的观众是否了解？那你这个呈现的方式是不是是最好的？然后这个方式跟你最初的目标是不是符合？那最后的话就是这个方式则呈现你的观众，他们对于你这样的呈现是不是是最佳？或许还有别的方法。所以他这里其实呃，第一点他所提出一开始所提出都是一个想法，怎么样去？怎么样去训练你自己的视觉思考？那后面呢？他就会有一些呃，在这本书他就有一些实例，然后会告诉大家说，哎，怎么样去把它做出来？怎么样运用出来？
0: 这、嗯、样。好，那郑老师其实在我们谈这个部分的时候，其实这本书的第五十七页的这一张图好像也有可以值得来讨论的，可不可以为我们分享一下？嗯
1: ，好。呃、第五十七页，它其实在讲的是一个锻炼眼力的一种方法。在我们一开始有提到，就是呃观察跟观看这两个，其实是用我们的眼睛。那你要怎么样去观察或观看，其实是需要去训练你的眼力的。那它这里提供了一个四大要诀，第一个就是你要尽量的去收集资料。那尽量的收集资料，当然就是越好越多越好。但是什么叫多？当然是相关跟你的主要问题相关的才叫做越好嘛越多越好。那没相关的就。千万不要到处收几着，那第二个的话就是，呃，你要有足够的空间去把东西摊开来。他就挤在书本里面，他提了一个非常有趣的一个看法。大家如果去百货公司抢货的时候，有在那种呃那种车花车在抢货的时候，你会不知道你要怎么买，因为东西都叠在一起。到这里面到底有什么？那你好像就是去挖宝。可是他提的就是说，当你有这么多东西的时候，你应该要把资料先全部摊开出来，摊在。一个呃很大的空间，或者是贴在墙壁上都好，你能够很清楚地了解你所有的资讯。那最后呢，再根据资讯的里面去做了一个所谓建立坐标。那所谓建立坐标，其实就是要跟后面的分类来做一个结合。那建立坐标的话，像东西它就会有分，它这个东西跟哪个东西比较相近，然后这个东西的大小，或者是颜色，或者是呃它的位置。那每一个东西会依据你的主题或者是你要的一个呃内容去稍微做了一个小小的分类，那但它,它不是真正的在分类，它只是将这个东西做了一个呃小小的区分，区分完之后。然后我们才真正进入第四个，就是练习分类的部分。那这些其实都是要呃有一个过程的。就像我们小时候大家都有玩过呃扑克牌嘛，嗯，那你在玩扑克牌其实也是一种一种训练，呃呃视觉思考。对啊，
0: 看里面扑克牌里面有呈现颜色的差异，是红跟黑的嘛，然后还有样子的差异，然后甚至因为有那个梅花、桃子跟方块，那也有。这个数量的差异，对数量差异就是几个嘛，一二三四，甚至是到最后那几张还会有性别啊什么什么，所以其实扑克牌本身也确实是建立在这一种呃数字或是一个量化资料上面去完成的很多各种千变万化的游戏。对，那但
1: 、嗯、但是我相信大家拿到扑克牌，不过一拿到就开始打、嗯，一定都会先去做看你们有什么牌。然后去想想，哎、欸，可能别人有什么
0: 牌，彼此的关系这样，然后再去
1: 看看牌的关系，自己
0: 手上的牌关系跟猜测对方的对，那
1: 别人打了什么牌、嗯，我可能可以打什么牌，對對,对对对。这其实就是一种眼力的一种训练方式、嗯。那也很简单的让大家知道说，哎、欸，其实我们从小从我们的在玩，其实都在做这部分，只是我们真正遇到一个呃问题的时候，可能很多人就忽略这部分。所以我觉得这本书这里就写的非常好、嗯，它很跟我们呃的一个。呃，成长的一个连接性、嗯，连接性其实蛮高的，嗯、那大家会比较有共鸣一点。嗯嗯嗯、对、嗯，所以这本书我觉
0: 得，对，所以其实，在阅读第一个重点的时候，哎，这个作者就已经告诉我们一件事情，哎、嗯，你不要说你不要思考。你先打开你的眼睛，其实你就会做了很多跟思考或者是计划有关系的一些动作，所以不要闭着眼睛去思考，不要张开眼睛好好去呃面对你的东西。所以其实我们在谈摄影的时候，也会这样讲，他、就是、说通常我们都有一句行话，就是说如果你拍得不够好，就表示你离事物不够近，也就是說你就要把镜头。更靠近你的一个事物，或许你就会收集到更多的一些细节。所以其实在这个第一个阅读重点的时候，我们就已经读到了非常多呃，对我们呃平常在做事情的一些很有帮助的一个想法。那接下来在下一集的时候，我们就要来进继续进入剩下的两点。哦、呃，相信就开始真正要拿这个笔跟那个纸哦。所以各位听众可以开始来准备那些东西。我们下一集。就来开始跟着这个作者一起来画画，嗯、画出你的气划案这样子。好，谢谢，谢谢。